0: 大家好，欢迎大家参加新乐图武志红微课堂。愿你拥有被爱照亮的生命。更多微课，请大家关注新乐图武志红微信平台。各位群友，大家好，我是梁红，目前呢在广州市武志红心理工作室工作，是一名心理咨询师，今年四十八岁，已婚，有一个儿子，今年二十一岁。今天欢迎大家来到新乐土五之红微课，愿你拥有被爱照亮的生命。今天晚上跟大家分享的主题是顺应虚位，让爱流动。在这里，我们谈到的顺应虚位，是指家庭系统当中的虚位。首先，我们回顾一下上次我们谈到的序位。里面所谓的序位呢，是指爱的序位，是在家庭当中的层级的序位。当家庭当中层级序位紊乱的时候，爱就会被困住，亲密关系呢就会受到影响。这里我们说的亲密关系呢，指的不单只是情侣、夫妻之间的亲密关系，而是泛指家庭当中向下、向上的亲子关系、我们的夫妻关系、兄弟姐妹关系、亲属关系等等。都统称为亲密关系，而层级的序位呢，是指每一个团体都会根据归属权开始的时间，产生一个层级的秩序。不论在家庭还是在组织当中，都是一样的。家庭系统内的生成活动，它是受一个基本原则所控制的，就是归属权的原则。在每一个家庭系统当中，无论家庭成员是活着还是已经去世，他都需要有一个被归属的权利。这就好像是，一整串完整的风铃，每一个风铃，每一条线上面都有一个风铃，这一整串的风铃，其中一个风铃缺失了，被丢掉了，那么整一串风铃就会发生不平衡。那么，只有当这个掉了的小风铃被看见了，被重新绑回这个系统的风铃当中。安放到原本属于他的位置上，整一串的风铃才会获得应有的平衡。在家庭系统排列的理论当中，认为往往在一些家庭中出现的悲剧，是因为后人、后代、后辈违反了原始的秩序，做了本应该属于前人一些分内的事情。比如说，孩子他们在尝试代替家族中前辈或者父母赎罪，或者来承担他们所犯的错误的一些后果，就是这些盲目的爱。导致了僭越。那么我说的这些孩子尝试去代替，并不是他们意识上的，并不是他们真正的在头脑层面、在外在的家庭层面说：“哦，我爷爷是这样子，我要去替他。”不是，而是在整个的家族的这个潜意识当中，在孩子的潜意识当中，当其中的一个风铃缺失了，后代的某一个孩子。在无意识的方面认同了这一部分，在这里呢，我举一个例子，在我的一次自我疗愈的工作坊当中，曾经有这么样一个案组，他总是莫名其妙的去害怕一些场景，比如害怕回老家，害怕一个人独处，害怕看见一堆一堆的人群聚在一起。那么通过了解发现，原来他曾经有一个妹妹，在他很小的时候夭折了，出意外了。那么他觉得是自己的错，他觉得爸爸妈妈都会很恨他，觉得自己是一个有罪之人。当他成人以后，和他父母的关系很不好，平时有事没事呢，也不愿意联系他父母。那么，通过把他的原生家庭系统排列出来，我们找一些学员来做他家人的一些代表，通过代表们在这个家牌当中的演示呈现出来的呢，是这个案主十分恐惧，很害怕见到他的叔叔。他的叔叔住在老家里面，曾经是一个精神病患者，他最恐惧的呢是害怕变成和叔叔一样。那么，在这个家牌当中。还看到这个案主的叔叔在小的时候，叔叔的妹妹，也就是案主的姑姑，也发生意外夭折了，并且和案主的妹妹夭折的方式都是一样的，他们发生的意外都是一样的。这个叔叔也总是活在恐惧当中，最后呢，精神出了状况。在他们的家族当中，这个案主的姑姑和妹妹的死呢，似乎是不可以提及的，就是在家族当中好像是一个秘密。每当一些话题涉及的时候呢，都躲躲闪闪，而且好像是很不光彩、很不光彩。而且这两个死去的人呢，似乎被他们的家族边缘化了一样。这个案主甚至是在做这个加牌的过程才记起了有这样的一个姑姑的存在。那么，在加牌中和去世的成员接触，通常呢是迈向解决方法的重要一步。如果去世的成员是被肯定的、被接纳的、被在世的人所认识的，那么对于在世的人呢，就会表现得彼此之间呢比较友善。那他们和其他的去世的成员的关系呢，也会发生改变。更加有趣的呢，是他在完成了这个个案的傍晚，这个很久很久没有跟父亲联系的这个案组，还接到了。他父亲打给他的一个慰问的电话，被冰冻住的、僵住的一些爱呢，就开始流动起来。在这个家庭系统的排列当中，我引导案主和叔叔的姑姑、妹妹做了一些工作。面对着这个叔叔、姑姑、妹妹的代表呢，说了一些话，做了一些仪式。当这个案主真正的看见了这个叔叔、姑姑和妹妹他们在家族中应有的位置和虚位的时候，他就看见了父母对自己的关爱。和保护，当他承认并且接纳了所看见的这个事实的时候，他甚至感觉到了去世的姑姑和妹妹给他的祝福，也感受到这个精神病患的叔叔给他的支持，并且从中汲取到了来自家族的力量。当这些呈现在整个加牌系统当中、家庭排列当中的时候呢，他整个人这个案组呢呈现出来的是放松和释然的感觉，而且在整个加牌的过程当中，当他通过活人。在他面前展现出他曾经以为的画面，和让这些代表通过这个能量的改变再一次呈现的画面的时候呢，他在这个地方有一个极大的释放，而且整个人从一个抑郁、焦虑，甚至有一点那种惶恐的那个状态呢，我们可以看到他整个人呢是放松下来了。在这个例子当中，这个案主对他叔叔的强烈的在潜意识上的认同，对他们家族强烈的忠诚，这种盲目的爱，导致了他。在序位上的僭越。从这里我们可以看到，当被排斥或者被遗忘的某些的家庭成员，在通过家庭系统排练，被赋予了他们应有的位置的时候，对于整个家庭，它会有一个非常大的疗愈效果。在其中，每个被边缘化的成员被清晰的。承认了应有的位置、地位和序位，在这里呢，他们感受到了来自这个家庭、家族和这个当事人、这个案主的这个接纳和认可。在这样的一个系统里面，他感觉到了这种归属感，那么爱就开始在这里流动起来。刚才我说的这个案例呢，是发生在我的呃一次加牌、一次自我疗愈的这个工作坊里面。呃，这样子的案例呢，其实在这个家庭系统排列里面呢。经常会出现。那么，在德国亨利老师、亨利博亚老师的家牌中呢，也经常会出现同样的这种案例。那我们做的呢，都是让案主顺应回到他们在家族里面的虚位，看见这些盲目的爱带给他们的蒙蔽。这种蒙蔽呢，让他们看不到爱的存在，看不到爱在他们的系统当中的流动。那么，通过这个家牌呢，可以让他这个遮蔽住的，曾经在他的头脑当中封闭了很多年的这种感觉，慢慢的产生转化，就好像拨开迷。迷雾，让他们回归到爱的航道上来的这种感觉。在上一个微课当中，我们谈到过，爱在哪里呢？爱在关系当中，在一个家庭关系当中，当家庭成员的序位是正确的时候，爱就会被看见。那么，当关系中这种序位缺失，和错位就会影响到爱的流动，就好像一整串的风铃啊，我特别喜欢用风铃做比喻。如果这一整串的风铃本来是一根线一根风铃，然后齐齐整整的，那么风一吹来，它就发出悦耳的声音。但是如果这一串风铃其中的一些丢失了，有一些呢上下左右的缠绕在一起，纠缠不清，那么当风一吹过来的时候，很可能呢发出的是很杂乱的响声，或者是不协调的声音，甚至有一些风铃呢被缠绕、被纠。结。解的紧的话呢，很可能呢还发不出声音来。所以呢，我们接下来看看，那我们在家庭系统当中，我们要遵循哪一些序位，我们要顺应哪一些序位，就可以让我们在家庭的系统当中真的能够感觉到不一样呢？那么在家庭系统当中，有一些序位呢是需要被看见和遵循的，有一些内在的在家庭系统当中内在的一些基本法则。首先第一个就是先到的人具有优先权，这个先到的人呢就是。比如说夫妻的关系，它是先到的，先有夫妻的关系，才有孩子，才有亲子关系的。那么第一条的这个基本法则就是，先到的人具有优先优先权，夫妻关系优先于亲子关系。在一个家庭当中，一个男人一个女人组建了家庭，然后才有孩子，这个序位呢是一定的。它就好像一个倒三角，父亲母亲在上面，孩子在下面。这就是刚才我在测试的时候不小心发漏的那一张图。图片现在发给大家。从这个图片当中，我们可以看到，它是一个倒三角的关系：父亲、母亲在上面，孩子在下面。很多时候呢，在这个系统内的这基本原则呢，就是父亲、母亲先有，才有孩子。那么很明显的就是，夫妻之间的关系呢，是优先于亲子关系的，大于亲子关系的。只是在我们中国，很多的家庭都是当孩子出生以后，很多时候这个家庭的重心呢，就会发生偏离。大部分的妻子呢，夫。期呢都会以孩子为重，在这里忽略了夫妻关系优于亲子关系这样的一个序位。当这个序位被破坏以后，倒三角就变成了正三角的关系。当这个倒三角成立的时候，父亲、母亲就变成了下面，孩子就变成了上面。这个时候，在能量上，孩子就会感觉到似乎自己比父母大，他的潜意识就会认为自己可以去代替父母或者去教训父母。那么，甚至很多方面呢，他会都觉得父母比不上自己，对父母。父母呢，凭空就有了一份傲慢和瞧不起。一些隔代的抚养呢，也会直接呈现出这些状态。就是被爷爷奶奶养大的孩子，他们的能量等级感觉呢，就像是和父母同辈一样，在能量上，他们会觉得和父母就像兄弟姐妹。甚至很多的孩子会很能够从无意识上、潜意识，很多的孩子会从无意识上、从潜意识当中感受到这股能量。他会觉得我是大的，父母是小的，这样子很可能呢，就会。出现成人以后，经常的会去教训父母，在这个地方颠倒了这个层级的虚位。在这里呢，关于这个倒三角，我还要叙述关于这个爱的能量是怎么流动的。在这个三角当中，作为父亲，如果他有百分之一百的爱的话，他百分之五十。要给妈妈百分之五十给孩子百分之五十给孩子的那个部分，还要必须通过爱妈妈才流动到孩子身上的。同样，母亲这边如果她有百分之一百的爱的话呢，她百分之五十给爸爸，百分之五十给孩子，给孩子的那个百分五十也要通过爱爸爸身上流动到孩子身上。这样子，孩子感受到呢，就是来自真正的父亲母亲给他的关爱，这份爱呢是十分的踏实的。同样，孩子也有百分之一百的爱的话。话呢，百分之五十给爸爸，百分之五十给妈妈。在这样子的三角关系当中，当然他肯定不是说真正均衡到百分之五十。那么我们感觉到呢，是能量的流动。在一个和谐的家庭，一个让人感觉到温馨的家庭里面，那这种爱的流动呢，给人感觉是很强烈的。那么往往。当一些情况出现的时候，这样的一个状况呢，就会被打破。那就是把孩子的序位放在夫妻之上。在中国很多的家庭，当孩子一出生的时候，所有的能量都关注到孩子身上。那么这个孩子呢？会出现一个状态，就是爸爸妈妈之间的连接不强了。他感受到的呢，是来自爸爸给他的超过五十、八十甚至一百的爱，感觉到的也是妈妈给他的这么多的爱。在这当这个情况出现的时候呢，孩子他呈现出来的就是超能量。那么孩子在这块呢？小时候还可可能呃，比如说溺爱到无法无天呐、啊、之类，但是长大了以后，成人了以后，很明显的他对父母的那个尊重度就会下降，因为他感觉到的是超强的能量。那么在这个地方出现了什么导致这个情况呢？除了把他的位置放重放大。还有一个很明显的就是夫妻之间的能量不流动了，爸爸爱孩子的那个百分之五十要通过爱妈妈来传递到孩子身上。如果这个孩子两个人甚至一家人。把孩子的能量放得太高，关注度太强，那么彼此之间的关注度就会减弱。这种减弱呢，就会导致夫妻之间的能量减弱。当夫妻之间的爱这种能量减弱的时候，因为所有的重心都放在了这个孩子身上，那么父亲自然是感觉不到来自母亲对他的关爱，或者是感觉到那种关爱变淡漠、淡漠了、减弱了。同样，当父亲把很多的爱关注到孩子身上的时候，母亲同样感觉不到了。曾经两人相爱时获取的那种能量，那么这样子就把各自的能量转移到孩子身上，夫妻之间的那个爱越来越淡漠，甚至出现隔绝冷漠的时候，这个爱就完全从两个方向传递到了孩子身上，孩子身上有了超过他应该有的百分之一百的爱，很可能去到百分之一百五十甚至两百，这个时候呢，家庭系统就一定会出问题。刚才我们说的这个三角关系呢，是在这个序位呢是在家庭内部里面出现的，当这个能量的流动。当序位改变的时候呢，爱就卡在那个地方了。同样，在组织系统里面也是如此。先到的人具有优先权，在组织的系统里面，这个创建者呢，永远是站在第一位置。置当这个组织系统的创建者把他的家里面的人，特别是把自己年长的人、亲人，或者是比较强势的亲人加入到企业的时候，这个冲突呢，就会变得无法避免。在今年一月份，德国亨利老师的家态课程当中，就有一个这样子的案例：一个企业的创创立者他把太太加入到他的企业当中来，因为事业慢慢越做越大了，他希望太太来帮他忙。这个企业家，这个企业的创立者，他把太太邀请到他的企业当中，帮他做财务方面的工作。结果呢，两个人因为在日常生活当中的一些情感冲突，令到在企业当中让企业受损了。因为企业的管理冲突又影响反过来影响到他夫妻的情感。当时呢，亨利老师通过。一个组织系统排列，让双方在排列的过程当中，看到他们在这个系统里面真实的呈现出来的一个状态，看到他们各自家族在关系和企业中的影响，特别是看到太太进入到企业以后，对这个企业形成的一些不利的一些因素。这个后来者，这个太太是后来者，但是她进入企业呢，就很像在家庭系统里面一样，对这个丈夫指手画脚、发号施令。那结果呢，呈现出来呢？就是到最后企业一团糟，夫妻关系一团糟。最后呢，在这个家庭，在这个组织系统排列当中，亨利老师最后给了一个很有趣的一个建议。他建议呃，对方各买两顶不同颜色的帽子，就比如说一顶红色，一顶黄色。那么回到家的时候呢，他们就戴上红色的帽子；回到办公室呢。就戴上黄色的帽子，这样一来呢，把这个序位和界限分得清清楚楚，那整个状态呢就开始改变了。这个这个呢，就是系统内部的层级序位。第二个我们要遵循的原则序位呢，就是系统与系统之间的序位。在家庭关系当中，新的关系系统呢比老的系统呢要优先。在家庭系统当中，很明显的就是核心家庭。比原生家庭要具有优先权。核心家庭指的就是夫妻和孩子组成的新的家庭。原生家庭呢，就是指自己和父母兄弟的家庭。在我们中国传统的家庭当中呢，在这一点呢，经常会出状况。那么就是核心家庭和原生家庭之间的纠纷。那么在我们目前作为工薪阶层。当我们结了婚、生小孩的时候，孩子的照看，双方的家长的介入，在这个地方呢，会出现两个家庭的一些序位上的一些矛盾。往往呢是在一个家庭里面出现两个女主人，在一个家庭里面出现两个男主人，在这个地方呢，会呈现出来的呢，就是很多的家庭矛盾、婆媳矛盾、这个夫婿矛盾、丈母娘和女婿之间的矛盾、媳妇。和公婆之间的矛盾等等。当核心家庭成立的时候，核心家庭具有比原生家庭的优先权呢？是指允许这个核心家庭以他想要的模式去磨合，形成新的一个模式。在这里呢，就是因为一个男人一个女人结合，并不是简单的两个人搭伴过日子，他们各自带有的是各自的家庭系统。一个男人一个女人背后所具有的。男性家族的系统，女性家族的系统，每一个系统之间，它有不同的信念、价值观、原则、规矩等等等等。新的核心家庭建立了以后呢，就要允许有这样的一个空间，让这个核心家庭能够顺利的磨合出符合他们两个人自己适合的一个方式。一个价值观信念，在这个时候呢，原生家庭呢就要退位。退位的意思呢，就是不要过多的干预。那么这个是呢比较理想的一个状态，但是在我们的中国现在的。家庭来说，工薪阶层、工薪阶层结了婚生小孩，大部分呢都是邀请父母来帮忙照看孩子的。这个时候呢，就核心家庭和原生家庭互相之间呢就纠纠纠结不不清了。这个纠结的很明显的一个状态呢，就是当这个家庭小家庭还没有形成他们自己的模式的时候，原生家庭的干涉就会影响到。这个小家庭的系统，这个影响呢可大可小。如果原生家庭的父母是比较开明的、比较包容的，小的核心家庭呢就会顺利的过渡的比较好。小的核心家庭有一个女主人，原生家庭也有一个女主人。一般来说，当公公婆婆进入到这个核心家庭的时候，作为核心家庭的女主人是邀请老人家过来帮忙。那么这个邀请呢是带有一个主人。性质的，这里就是一个序位。作为公公婆婆、岳父岳母过来这个核心家庭，他主要是支持和帮助、配合这个核心家庭形成他们应有的模式的。所以在这个地方呢，很多时候呢，在中国的传统公公婆婆和这个公婆和岳父岳母干涉到这个核心家庭的呢，状况比比皆是。很多时候，这个小的核心家庭还没有形成一定的模式，就被各自的原生家庭给干预。进来了，那么这个时候呢，呈现出来的就是欲罢不能。很多时候，在各自的原生家庭里面得不到的，在混合的。核心核心家庭和原生家庭混合在一起的家庭呢，就会牵扯不清。这个呢是大部分的婆媳关系出现问题的一个根源。在这里呢，我们谈到了这个在家庭系统当中这两个序位呢是要遵循一个呢是系统内部的基本的这个法则呢是先到的人具有优先权，夫妻关系优先于亲子关系。第二个序位呢就是在系统和系统之间，新的关系系统比老的系统要优先。也就是核心家庭比原生家庭要获得优先权。我们懂得了这两个序位，我们才知道让这个爱归位。那么，怎么样让这个爱归位呢？首先要清楚的知道，是因为序位的变化、序位的混乱、缺失，导致了家庭系统的这种能量的被卡。首先，第一呢，我们要首先在第一呢，我们要学会知道有这个序位的概念。知道了解这个爱的虚位的原则，清晰的知道有这个虚位的存在，并且尊重这种虚位的力量。然后呢，承认和服从自己的父母，他们是大的，我们是小的。当我们明白父母他们都是希望让我们的孩子，让我们这些孩子是幸福和美满的时候，我们不需要去主动的替代父母的期待。当我们自己活出我们自己想要的状态，活出我们的幸福快乐的生活的时候，我们自然的就能够解开我们身上的牵连，去摆脱这些盲目的爱，摆脱这些盲目的认可、盲目的认同这些负面的影响。当我们明白到，如果我们自己在生活中取得成功，就等于实现了父母他们心中的愿望的时候，我们学会这种成熟的爱，我们放弃那种幼稚盲目的爱，学会像成人。那样去爱，从家庭的这个牵连中去释放自己，不去重复那些有害的事情。当我们变得很好的时候，我们过得很好的时候，我们相信我们父母也会过得很好。